0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kalver jag, tillsammans med Cecilien Anfeld, forskaren bakom Balansa. Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilias forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansa-podden. Hej och välkommen till balansa Podden. Mike Halber heter jag tillsammans med Katarina Tuning och Cecilie Nahnfelt här för våran podcast där vi kommer faktiskt prata om saker och ting som har hänt när vi har varit ute hos kundföretag och berätta lite om de olika upplevelser som vi har fått se och ta del av. Och idag hos Katarina, tack för att vi får vara här Katarina, ska vi ha ras som vi hade ju sist hos dig, du, du som aldrig fikat. Det
1: är en pågående fika.
0: Cecilia, du har ju forskat i Balansa och har ju faktiskt varit med den som är längst i balansas tid. Kan inte du berätta en upplevelse som du minns så väl?
2: Om jag kan ta en från de första delarna när vi höll på att utbilda ett antal chefer för att börja prata med sina medarbetare om, om de här frågorna. Om skärningen liksom mellan arbetsansvar och familj, hemma, fritid och sådana saker... Och vi hade rustat flera stycken av cheferna och de pratade med varandra och de var ganska oroliga. De tyckte att det här var inte så enkelt. Och dels så, så, så sa jag väl liksom någon gång när, när de hade oroat sig väldigt mycket och uttryckte det här så sa jag liksom, men Vad är det för människan jag rekryterat egentligen? Och så skrattade vi en del åt det. Men, men samtidigt säger är det så här, det här är en ny fråga att komma med, att liksom våga närma sig inte det som jag brukar jag säga privata, men det mer personliga. Och, och, och att känna sig för det som chef, det är jättebra att de inte bara krampar på. Men den här oron gick de iväg med lite grann. Så. Och så kom de tillbaka och då var det en av, av de här cheferna. hade varit så här lite avvaktande i, under utbildningen. Då sa hon, du Cecilia det är en sak som du inte har tänkt på. Hon har inte sagt något om. Nej sa jag, det är det säkert så jag. Men, men vad tänkte du på? Jo, du har inte pratat om tröskelsamtalen. Jaha, vad menar du då? För jag är väldigt osäker på vad jag menar han nu. Jo, för när vi har haft de här samtalen och sånt där, det som, det som har hänt nu efter hemma hos mig det är ju att de här tröskelsamtalen har ökat. Du vet när de står på tröskeln och säger, har du en minut? Där har jag fått fler. Och det var han väldigt glad för. För förtroendet hade fördjupats och ökat och det var fler som i tid vågade och hade tilltro till honom och mamma att byta några ord. Och det tycker jag var jättefint och jag kan säga att de här var inte särskilt oroliga när de gick ut i sina arbetsgrupper efter första vänderna. Det var ganska trygga chefer.
1: Nej, jag satt och reflekterade kring tröskelsamtal, för det har jag ju varit med om också väldigt många gånger. Och också vad gör man som chef när man sitter kanske upptagen av jättemycket annat. Och så har man en medarbetare som vill byta några ord. Och står vid tröskeln. Ja. Och ibland så har man kanske inte den tiden. Och vad säger man då? Mm. Ska man lyssna halvhjärtat eller ska man säga ja, två minuter? Och Då kan man ju faktiskt också säga att alltså, det här låter ganska viktigt mm. och det förtjänar lite mer tid. Har du mm. möjlighet att komma tillbaka om två timmar mm. så kan vi sätta oss ner och prata. Mm. För jag tror just att när någon står vid dörren och man ser mm. att det här är faktiskt någonting ganska viktigt. Mm. Då kan man inte bara nogalera det och lyssna halvhjärtat två minuter Nej. och sen fortsätta. Utan faktiskt ta den tiden som krävs. Mm. Ja men det tror jag också. Och att man, man verkligen säger att du, det, här, det här vill jag höra mer
2: om. Men du, just nu säger i det här. Kan vi ta det? Ja. Att man är tydlig där också. För det är ju också förtroende. Absolut, tänker jag. Absolut. Och så den erfarenheten jag har av, av chefsarbete så är, det är ju precis så. Ibland så kan man faktiskt inte släppa som chef det man står mitt uppe i. Utan man behöver liksom sätta tiden. Men man kan vara tillgänglig.
1: Men inte på en gång. Nej ja, men precis.
0: Var du en favorit Katarina? Som du, en upplevelse eller händelse som har hänt?
1: Ja och jag, vi brukar ju alltid reflektera <laughs> efter alla våra workshops. Vad hände idag? Och vad, vad blev bra? Och vad var det för samtal? Och Vad satte det igång? Jag minns särskilt vid ett tillfälle. Vi hade en extremt bred åldersspridning i vår grupp som vi hade workshop med. Jag tror det var från liksom 20 till 65. Så det var absolut största spridningen man kunde ha. Det som hände är att unga personen reflekterade efteråt och sa att det här var första gången jag fick vara med på riktigt och prata om de här frågorna. Och det handlar nu också om att det är så vana när vi ska prata om någonting att man ska ha en erfarenhet av det själv. Mm. Och att faktiskt göra det så som du säger och som din forskning visar att göra det strukturerat och strukturerat, gör ju att alla ges möjligheter att reflektera utifrån sin referensram. Mm. Det behöver inte vara självupplevt men alla har ju syskon alla har vänner, släktingar andra kollegor och liknande och man kan lätt sätta sig in. Mm. Så det är så viktigt att ingen blir exkluderad. Mm. Så att just det här med workshops och de här case-samtalen är ett väldigt bra sätt att få de här samtalen över generationsgränserna och alla är lika viktiga. Mm. Det, där, det där påminner mig
2: om när jag hade en grupp. När jag själv fattade hur, hur verksamt det verkligen är med de här berättelserna som man lyssnar och reflekterar kring, hur mycket det fungerar. För då hade jag jobbat med en arbetsgrupp ganska länge och då hade varit några som då hade vi inte generationsspridning lika stort, men däremot utbildningsnivåerna var väldigt olika. Och, och det låste ju en del personer. Och andra kände sig väldigt flödiga i sitt samtal. Och efter nästan en hel dag så, så, sitter en, så är det en av killarna som plötsligt öppnar upp och börjar prata om alla filmreferenser han hade. Och det visar sig att han har ju ett videobibliotek som var jättestort och hade sett hur mycket film som helst och hade massa erfarenhet med sig via dem mm. som han kunde bidra in i samtalen som gjorde att det fördjupade. Och, och det som hände var ju inte bara att han öppnade utan dessutom fick ju alla förlöt sig ett syn på honom. Mm. Det här visste de inte om honom. För han hade varit ganska sluten och plötsligt så öppnade upp. Det är ganska häftigt att se. Det här, det var den gången som jag lärde mig mest av allt kring hur, hur stark berättelsekrafterna är.
0: Om jag, om jag får ta ordet och berätta om en situation som, som jag var med ett företag, ett litet företag vars den som är ansvarig vill ju växa och pratade med honom om att jobba med balans och förklara varför vi ska göra detta och vad de ska få nytta av det hela. Efter den andra gången kommer han till mig och säger att nu har jag börjat fatta varför vi är här. Vi är här för att faktiskt öva på framtida bekymmer. Det är inte så att vi har bekymmer idag, det är inte så att vi har problem idag. Men vi övar nu för när den tiden kommer att vi inte har det bra och vi måste utmana oss. Och jag har pratat med honom senaste tiden och han säger att hans organisation just nu i coronatider fungerar otroligt väl. Och är tacksam då att han har fått på något sätt öva. För det är det vi pratar om med case-samtalen. Det är att öva. Träna med varandra, tillsammans. Lyssna på varandra. Dialog med varandra. För att skapa en bra förutsättning längre fram. När det faktiskt uppstår bekymmer. Utmaningar. Och
1: det, och det uppstår ju alltid ja. någonting. Och det är konstigt för att vi har... Systematiska brandövningar och liknande och då tränar vi. Mm. Men vi tränar inte på frågor som vi vet uppkommer förr eller senare. Mm. Ett annat exempel, på där har vi också sett att ett case, eller när vi har haft case en hel dag med en ledningsgrupp och det var två helt nya i ledningsgruppen. Och när de sa efteråt, oj, det här var nog den kortaste och mest effektiva introduktionen jag har fått på en ny arbetsplats. Nu känns det som att jag känner alla och jag har jobbat här ett halvår. Och det är väl också det att det blir bra samtal och alla kommer till tals. Och alla har ett intresse av varandra. Mm. Det är inte bara någon som är speciellt intressant utan det är viktigt att alla får säga sin sak eller att reflektera.
2: Och det här tror jag har att göra med att med hjälp av casen så kan man prata om det personliga utan att utlämna allt privat. Men Man kan, man kan vara sig själv i de här samtalen och ändå ha en slags integritetsskydd kvar. Man, man kan välja själv hur mycket man bjuder på sig själv. Och det är då man kan komma nära varandra utan att det blir liksom pinsamt eller att man liksom tycker att åh oh nej nu sa jag för mycket och så, utan här, här finns det här och det är då man, man kan bygga den här tilliten till
1: varandra. När man vet att det finns gräns till, till den privata sidan också. Och det är ju lite det här värderingsfria samtalet. Och innan vi sätter igång med case så mm. har vi ju också lite övningar kring lyssna. Hur mm. lyssnar vi på varandra? Mm. Och lyssna på varandra med kvalitet. Mm. Jag tror att när man har reflekterat kring hur vi lyssnar så mm. är det också lättare att gå in i de värderingsfria samtalen. Mm.
0: Personlig och personlighet, det vill vi ha. Det vill mm. vi ska komma fram. Absolut. Privat, ja, det är något helt annat och den kan gärna stanna hemma med den personen. Men det är klart att vi ska ha personligheter. Vi ska ha folk som är sig själva och ska agera precis som de ska vara, mm. eller hur?
2: Absolut, det är precis så. Och att det, här, att det finns en, en. Det är inte bara det som är offentligt och privat utan det finns den här delen kring det personliga som är reflekterade erfarenheter. Som man kan dela med sig av. Och som inte liksom är sårbart i den meningen. Men har riktig erfarenhet med sig. Så att det, finns, det finns mer än bara det som man går ut med. Och det som man håller inne med. Det finns, fler, det finns liksom en mellanson där i det personliga. Som är, som är kanske själva värdet man har i alla sociala relationer egentligen.
1: Sen är det viktigt att komma ihåg. Att det handlar ju inte bara om att träna Utifrån det som kan hända oss i det övriga livet. Nej. Utan det är lika mycket att träna. Vi har ju jättemånga kriser. Vad är det som händer när det är rent arbetsrelaterat? Mm, verkligen. Det är inte bara det övriga livet. Absolut. Och jag tänker de, några av de som har jobbat
2: länge med det under en längre period. Där har ju en av deras ansvariga sagt att ja, men en av de roliga effekterna i det här det är ju att jag har två chefer som har vuxit så mycket i självförtroende. Ja, de är två decimeter längre, sa han. Cheferna blir ganska trygga, de kan leda, de kan ta svåra beslut och, och de kan även ta ganska tuffa beslut. Och de kan också stå vid medarbetarens
1: sida på lite olika sätt. Men Cecilia du brukar prata om att det här är ett ledningsverktyg. Mm. Men jag känner ju också att genom att ha de här krissamtalen, så pratar vi också om vad har vi för medarbetaransvar. Mm. Alltså någonstans när jag signar ett anställningskontrakt så har jag också förbundit mig att agera och bete mig mm. på ett visst sätt. Mm. Visst. Chefen har ett jättestort ansvar men jag har faktiskt också ett jättestort ansvar som kollega, medarbetare gentemot andra på arbetsplatsen och mm. agera och lyssna och finnas till hans. Mm. Så det är ju inte bara chefen. Nej det är det inte. Jag tänker att medarbetaren
2: har en slags skyldighet att vara med i den här typen av samtal och man måste inte mer än det. Men man ska ändå kunna vara med på de villkor som ställs upp. Att reflektera, att bidra in i samtalet på något sätt. Utifrån bästa förmåga. Kanske ibland dagslägesform. För så kan det ju också vara. att Vissa dagar orkar man inte men man är med ändå. Man ställer sig inte utanför. Och det är det ansvar man tar som medarbetare. Och sen finns det det här gamla ordet som man brukar plocka upp. Kollegialiteten. Man är en i gänget. Man tar en förlaget. Alltså det finns olika uttryck för det här. Nej men det här är ju ett sätt också att tillsammans dela på varandras erfarenhetskapital som finns i en arbetsgrupp. Att vara generös med det. Många som jobbar har ju lärt oss våra jobb från början genom att man har gått med en äldre kollega i olika stycken. Ja det här är också en sån variant. Att man går
1: tillsammans. Och jag tänker på det här. Ibland så pratar man att vi har så högt tak. Jag säger det så. man så? har högt i taket. Högt i tak. <laughs> och vi kan prata om allt det vi har jätteroligt på jobbet. Och så börjar man liksom peta lite det här. Ja, allting är kanske inte riktigt tillåtet. Mm. Och man ser också att i olika grupperingar. Och det blir lite gnissel och lite grus. Mm. Och det är väl lite det här gruset som man vill få bort genom att få de där samtalen mm. uh, oberoende vad det är för fråga. Mm. Och sen ser du det också att få bort de här riktig spridningar, spekulationer mm. det blir också hur kommunicerar vi mm. med varandra till varandra vad har chefen för ansvar att kommunicera om någonting händer och liknande.
2: Jag, jag, jag tänker att, det, det, att få, få vara med i de här samtalen och att man pratar inte om sig själv i första hand utan att man pratar om en händelse som mycket väl skulle kunna ha hänt. Men nu kanske inte exakta hänt där och då. Man har ändå synpunkter och erfarenheter som liknar. Och man kan tycka någonting om och, och, och vad den här kanske borde göra. Att, och så blir man om, medveten om sina egna. Reflektioner kanske. Och så får man höra varandra tänker. För jag menar, det vanligaste gruset i maskineriet- det är ju att jag tror att du tror att jag tror någonting. Mm. Istället för att man har pratat med varandra- om hur man egentligen tänker. Och det här blir att prata med varandra- om hur man egentligen tänker. Utan att det har hänt något än. Mm.
1: Vi befinner oss i ganska speciella tider just nu. Alltså, tror du Cecilia- att sådana här kris Enligt Balansa. Att man kan ha det digitalt. Det är en jättebra fråga.
2: Jag tror inte man kan börja med det från scratch. Men om man har det, haft det. Liksom oavsett. Så tror jag man också kan ha det digitalt. Och att man kan varva det. Det tror jag. Men jag tror man behöver faktiskt mötet också. Med varandra. För det är ju så mycket vi kommunicerar med hela vår kropp. Har man inte påbörjat det här, det här sättet att prata. Utan att ta sätts en första gång så då, ja, det ska mycket till liksom, att göra det också över skärmen, däremot att göra reflektionerna själv med hjälp av olika digitala verktyg det kan man göra, men, men då hamnar man i din egna reflektion och den egna mognaden och då, då hänger ju inte laget med så att säga, då hänger ju inte det team man jobbar med ihop
0: Vi pratar mycket om reflektioner bara för att vrida det lite grann. jag läste på Christer Olsson känd föreläsare, ledare och han sa ju Erfarenhet utan reflektion är ingen erfarenhet. Håller du med?
2: Jag skulle uttrycka det att en upplevelse utan en reflektion blir ingen erfarenhet.
0: Säg det en gång till.
2: En upplevelse utan en reflektion blir ingen erfarenhet. Alltså Upplevelsen, att vara med om någonting. Det är någonting man kan återuppleva tills dess man har tänkt igenom det så pass många gånger. Så att jag kan formulera det som en erfarenhet till någon annan. Så det krävs en slags både emotionell smältning av vad man har varit med om och sen en kognitiv bearbetning som, gör, som man kan presentera för någon annan. Och då är det en erfarenhet.
0: Och vi på Balansa pratar om att lära människor att öva i bland annat att reflektera mm. för att kunna skapa ja. de här olika upplevelser som blir då en erfarenhet. Ja.
2: Har man den här linjen så måste inte upplevelsen alltid vara min. För att jag ska kunna göra det till min erfarenhet.
0: Vi lär oss varandra.
2: Man lär sig av varandra.
1: Och det är här igen som jag egentligen tycker att balansen handlar om. Lyssna. Hur ja. lyssnar vi på varandra? Hur ger vi varandra tid? Mm. Ibland så hör man, eller det har vi kanske alla varit med om att vi har haft någon i vår närhet som man tycker älter om samma sak hela tiden. Då kan man reflektera, varför älter man? Varför gör den personen det? Därför är den inte upplevt att man har blivit lyssnad på. Mm. Och det är ju därför man hela tiden älter. Och varför kan man inte då träna? Det handlar ju om att träningsläge på att lyssna och lyssna med kvalitet.
0: Ja, nu När vi avslutar den här, där vi har berättat lite om våra erfarenheter av uh, balansa och vad har hänt efteråt. Cecilia, kan du inte berätta om den här med uh, platsen där man ska jobba så, som vi förespråkar? Vi pratar över i arbetsgruppen, det är ordinarie arbetsgruppen, det är alla på arbetsplatsen. Mm. Men, men har platsen i sig någon betydelse? Ja,
2: det har det. Uh, för att i, ibland tänker man att oh, det, man ska ställa frågor på rätt sätt och man ska ha ett format och man är fram till... Det är all den här oron som, som man ska försöka göra någonting. Men det var en, en sak som var jätteviktig och vi hade haft eh, från en, en verkstadsindustri så hade vi haft eh, såna konferenslokaler. Vi hade haft en, en dragning med, med flera av de som jobbade på, genom fabriken och det hade funkat okej, okay, tyckte jag. Det var väl liksom saker man hade tänkt att nej, men det skulle kunna funka bättre och sådär, men sen så... Hade vi ett uppföljande möte och då var vi just i ordinarie lokalerna där man brukar fika och man satt sig ner. Och få kom i sina verkstadskläder och, och satt sig ner och plötsligt var samtalet ett helt annat än det vi hade haft i konferenslokalerna. Och det var där någonstans som jag tänkte, jaha, ja. Det är ju naturligtvis så nära det ordinarie arbetet som möjligt man ska vara för att få det vanligast möjliga samtalet igång. Trots att man iscensätter det. Och jag känner mig lite dum. För att det borde jag väl kanske ha förstått i förväg. Men samtidigt så är det ju ibland inte för att man ser saker. Som man känner att, ah, här är det. Och jag kände att jag behövde ju inte mer än sätta igång. Så fördes samtalet. Enligt en alldeles egen bra process och logik. Och alla var supernöjda efteråt. Och det är klart att vill, känner man att man vill komma till sin rätt. Så ska man ju gärna vara i sin... Vanliga miljö. Så är det ju. Det gäller ju mig
0: med. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade till balansa -podden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!